0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Anne, vi sidder begge to med sådan en udprintet Billet eller boardingkort, mm. øh, som øh, dansk Folkepartis ungdom har uddelt øh, i nogle skoler i forbindelse med det der hedder skolevalget, som altså er sådan nogle prøvevalg, hvor unge folkeskoleelever skal prøve at stemme. Og det her boardingpass øh, der står der envejsbillet Danmark Mellemøsten. Altså som en kommentar til, at øh, folk fra Mellemøsten skal have en envejsbillet.
2: Ja, og navnet er skrevet med øh, arabiske bogstaver. Mm. Mm. Det er øh, en pamflet, en billet, som øh, det ikke er alle, der synes, hører til i skolevalget, og altså på den måde, at den skal deles ud på landets folkeskoler. Øh, men det synes de hos Dansk Folkepartis Ungdom selvfølgelig godt, at man kan. Den debat, den kan du høre her i Radio 4 morgen om en lille halvtimes tid. Vi skal tale med Selma Bolø, der er generalsekretær i Rødgrøn Ungdom, og også kandidat til Europaparlamentsvalget for Enhedslisten. Hun skal øh, være med sammen med Jorgie Mortensen, der er landsformand for Dansk Folkeparti Ungdom, som altså står bag den her billet.
1: Og i mange år... Øh, eller nu siger jeg lige, at vi kommer til en anden historie. Nu kommer det til at lyde, som om det handler om det samme. hele. Vi skal også se på noget andet. Fordi i mange år har Uberup Højskole været øh, et kendt, øh, en kendt højskole, som øh, har taget elever ind, fordi de skulle lave en livsstilsændring, øh, som meget har handlet om kost, og også har handlet om, at de skulle tabe sig. Jeg tror, mange af os kender øh, Uberup Højskole fra den serie der kørte på TV2 for snart mange år siden, der hedder Livet er fedt. Ja. Men i december 2022 kom så den her nye, store øh, medicin sensation vel nærmest mm -hmm. øh, ved Govi. Altså, hvor folk kan slanke sig med det her medicin. Og det har altså ført til, at ubrop Højskole har haft et stort frafald i elever. Klokken cirka 20 minutter i 8, der taler vi med den ernæringsfaglige leder på stedet og spørger, hvad ved gode vi har betydet for højskolen.
2: Og så lovede jeg ind nyhederne, at vi også skulle snakke modeuge, som jo øh, løber af stablen i den her uge i København. Og der er hvert år snak om bæredygtighed. Mm. Øh, modebranchen er sådan et sted, hvor vi faktisk er ret slemme til at svine, når det kommer til øh, ja, udledning og, og bæredygtighed i det hele taget. Der er bare ikke rigtig sådan helt nogen, der er klar på at tage sådan en aktion på det, når det kommer til stykket. Det er i hvert fald noget af det, som er budskabet fra Marie Busk fra brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Det skal vi snakke om om et kvarters tid.
1: Vi har to timer tilbage af Radio 4 morgen og dine værter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robak. Og på nyhederne morgen igennem, der har vi Henrik Møring. Godt Godmorgen. Morgen. Det her er Radio 4 morgen. Den danske fregat Ivar Wittfeldt har forladt flådestationen Corsair, og nu venter først en sejlads mod Suezkanalen og siden det Røde Hav, og skibet skal indgå i den amerikanske operation Prosperity Guardian, hedder den, som er en mission, der skal bekæmpe hudtilbevægelsen, der i over to måneder har gjort det farligt for den civile skibstrafik, blandt andet fraktskibet fra Mærsk, at sejle i det Røde Hav. Peter Ernstved Rasmussen er vært på frontlinjen og chefredaktør på Forsvarsmediet Olfi. Godmorgen morgen. Hvad er det for en mission, det her? Ja, det er
3: jo en mission, hvor fragatten skal ned og deltage i den mission, som du lige nævnte, som skal sikre den fri passage gennem et røde hav. Det er jo sådan, at efter hutierne har indledt deres angrebsrække i det røde hav, så har en meget stor del af verdenshandelsflåde valgt at lægge ruten om, så man nu sejler syd om Afrika i stedet for igennem Suezkanalen. Og det er ikke særlig godt for hverken for brugerne eller økonomien, og derfor vil man rigtig gerne have bragt de der angreb til ophør, og det er så det, som den danske frigat skal hjælpe med. Ikke en offensiv mission, men en defensiv mission, hvor man skal beskytte de skibe, der trods alt stadigvæk sejler igennem det Røde Hav.
1: Hvor farlig er sådan en mission?
3: Det er en helt... Anden mission end dem, som vi har set de seneste år, hvor danske skibe har deltaget i antipiraterimissioner, både ud for Somalia i og senest øh, ud for Nigeria og Vestafrika i Guinea-bugten. Dengang der kom truslen fra pirater, som med håndvåben eller nøds med panserværensraketter kunne sigte og skyde mod danske skibe eller danske soldater. Her er truslen en helt anden, fordi den kommer fra luften i form af droner og i form af missilangreb, og ikke bare går hutierne efter at ramme Handelsflåden, de går sådan set også efter at ramme de krigsskibe, der er i farvandet. Så nu er den danske fregat pludselig selv et mål, og det gør bare, at truslen er en helt anden, end den danske skibe har oplevet tidligere.
1: Og når man hører om sådan en militant, bevægelse, altså den her Houthi-bevægelse, så tænker man jo normalvis ikke, at sådan nogle bevægelser har, så har sådan nogle tunge våben, som du nævner nu. Hvorfor har de egentlig det?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men, men Houthierne har været i krig flere år med blandt andet Saudi-Arabien, og, og Houthierne har jo sådan set og formået at bevare en stærk militær kraft til trods for, at de har været udsat for en lang række angreb. Det betyder også, at de ikke har nogle store baser eller øh, faststationerede enheder i Yemen. De er vant til at operere mobil, så de kører rundt og flytter sig hele tiden, og det er også det, der gør det utroligt svært at sætte dem ud af spil og ramme de platforme, som de affyrer deres missiler fra. Så man kan i hvert fald sige, at truslen var bede og at det er det er i hvert fald et, et, et andet mål. Helt præcis, hvorfor, at de har været i stand til at bibevare sin kampkraft, det kan jeg talt ikke svare på.
1: Mm. Den jemenitiske militante Hutsi-bevægelse her sympatiserer med palæstinenserne og har i forbindelse med krigen i Gaza angrebet fragtskibe i havet ud fra Yemen. Og flere skibe som nævnt blev ramt, og nu sender Danmark altså fregatten Ivar Wittfeldt afsted, og der skulle være ca. 175 mand ombord. var Wittfeldt er en frigat der er designet til at forsvare sig selv og sine omgivelser, eksempelvis, som du også nævnte, Peter, mod visse typer af missiler. Og de tungeste våben ombord er de såkaldte Sea Sparrow-missiler, som i koster op mod 10 millioner kroner at affyre. Fregatten skal være sted i cirka to måneder og har alene mandat til at beskytte sig selv og civile skibe i området. De indgår i en bred koalition med blandt andre amerikanere og britter. Og lige nu der taler vi med Peter Ernstved Rasmussen, som er vært på vores eget program Frontlinjen og redaktør på forsvarsmediet Olfi. Peter, de seneste år der har vi jo talt rigtig meget, og du har i hvert fald også om, at forsvarsmaterial er gamle og nedslidt osv. I hvilken stand er egentlig Ivar Hvittfeldt?
3: Altså, selve fregatten er sådan set i øh, ganske fin stand. Den er kun en 15-år, mener jeg. Og, men, men man kan sige, at det, der er det helt paradoxale ved det her, det er, at fregatterne blev bygget som luftforsvarsfregatter, det vil sige, at de skulle kunne ligge i et område og lave en paraply og sikre et større havområde eller sikre styrker på land. Vi har bare aldrig nogensinde købt de missiler, der skulle gøre dem til luftforsvarsfregatter. Og det betyder, at vi nu sender en fregat afsted med det, man kan kalde en halvbevæbning. Den har i hvert fald ikke det, som den burde have. Ja, den har Sea Sparrow-missiler som det kraftigste våben. Den har også en maskinkanon, og den har selvfølgelig håndvåben og øh, og tungt maskingevær. Og det kan godt hjælpe til at nedskyde droner, men, men kan ikke rigtig forsvare sig mod ballistiske missiler, som øh, hutierne også sender ud i det røde hav. Og på den måde kan man sige, at, at vi sender en fragat, som, som mere af, den ser ud af mere, end den i virkeligheden er, fordi den har ikke det i sig, som den burde have. Og samtidig må man så også bare huske på, at forsvaret er ekstremt presset i øjeblikket, og søværnet er særlig presset. På mandskabssiden, man har i mange, mange år sejlet for kort på alle besætninger, og det betyder, at man ikke sejler med fuld besætning. Og den besætning, der nu er sejlet afsted mod det Røde Hav, er jo sammensat af mange forskellige besætninger for at få det hele til at hænge sammen. Og jeg noterer mig, som du også siger, at den er tænkt kun at skulle være afsted i to måneder. Jeg har aldrig før hørt om en mission så langt fra Danmark, der kun skulle vare i to måneder. Det plejer minimum at være et halvt år. Og det siger noget om, hvor presset forsvaret er, og at denne her opgave, den kommer på det værst tænkelige tidspunkt. Hvorfor? Jamen, fordi at forsvaret er så presset og mangler mandskab. Og når man sender igen tortenskjold soldater, må vi bare kalde dem, for det er de samme, der tager afsted igen og igen, ud på missioner, så stresser det resten af søværnet, som skal løse opgaver både i Østersøen, det danske farvand og i Nordlanden. Og altså... Ja, det, det er et hårdt presset søvand, det er et mm. hårdt presset forsvar, og missionen den kommer som endnu en opgave oven i alle de andre, hvor ressourcerne ikke er fuldt med.
1: Hvad får vi så egentlig ud af at deltage i den her mission?
3: Altså jeg tror da, at politikerne håber, at de får et, 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 et nik fra amerikanerne og britterne, som er med i missionen i det røde hav. Og vi har jo haft en tendens til de seneste år at spare vores forsvar ned, men så samtidig sige ja hver gang amerikanerne spørger, fordi så viser vi, at vi stiller op, når der er bud efter os. Problemet er bare, at vi har snart ikke mere at sende sted, Og vi skal ikke mere et år tilbage, før Danmark måtte trække bataljonen ud af Letland, fordi der ikke var flere soldater til at afløse. Og jeg er bange for, at vi må konstatere at det her. Det ligner noget af det samme, når den kun kan være sted i to måneder. At det er simpelthen, hvad vi kan... For må og stille og så er vi nødt til at sejle hjem og og samle kræfter igen.
1: Sådan sagde Peter Arntvedt Rasmussen, vært på Frontin og redaktør på Forsvarsmediet. Olafie, tak for at jeg Peter. Selv tak.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
0: En mystisk passager
4: rækker en stewardesse i en handskrevet søde.
5: Miss, you'd better look at that note.
4: I have a bomb. Det handler om DB Cooper manden, der plyndrer et fly, han vil have 200.000 dollars i kontanter, Har ud af det med faldskærm på og øh, forsvinder sporløst. Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den
0: mystiske flykaprer og DB Cooper i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til
1: podcast.
3: Det er den eneste uopklaret flykabring i FBI's
1: historie. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Annie, sidste uge, der quizede jeg dig, og du var rigtig god, faktisk. Mm, tak. Nu har jeg lavet en ny quiz til dig. Nå. No. Øh, sidste uge var du god til at gætte stemmer. Yeah. Nu, nu er det noget andet. Det er den 30. januar, øh, januar i dag. Ja. Yeah. Så jeg har besluttet mig for at udsætte dig for en dato quiz. Altså ting, der er sket den 30. januar. Ja. Yeah. Er du klar?
2: Ja. Yeah. Ja,
1: siger du tøvende. Nå, jeg skal nok være sød. Øh, I dag er det præcis 55 år siden, at en meget kon øh, berømt koncert fandt sted på toppen af i London. Det blev samtidig en afskedskoncert. Fort Band Ja yeah. Det er mit spørgsmål Hvilket band var det?
2: Det er altid forfærdeligt Når nogen siger at Det er meget berømt Fordi så tænker man at Det burde man vide
1: <laughs> Jeg Skal vi så ikke bare lige sige At du er født i 1995 øh, Så den her koncert Er nogle år før Du blev født
2: Det må man sige øh, Kan du komme med en ledetråd? Ja den kommer her Det er, det er Beatles. Det tænkte jeg, men hvornår sagde du, det var?
1: 55 år siden. 1969. Nå, det
2: var fordi, jeg, det lyder som en dårlig undskyldning. Jeg troede, du sagde i 1955. Jeg tænkte, ah, det kan ikke passe. Nej, nah, okay. Nej, ja, ja.
1: Selvom du fik hjælp, så får du også et point, hvis vi kører med det. Ja, lad os gøre en, det. En rigtigt. Øh, og øh, det var jo altså deres afskedskoncert altså på det her tag i London i 1969. Og når man tænker over det, hvor stor betydning Beatles ja. har fået, så tænker man, at det var egentlig en kort karriere, ja, bandet havde. De startede med deres første koncert i Hamburg i 1960.
2: Ja, det er helt vildt, hvad de nåede. Og hvilket aftryk de satte.
1: Ja. Mm? Så kommer spørgsmål to. Ja. I dag er det præcis 43, 43 år siden, 43 år siden ja. at landets mest berømte travhest døde. Tarok. Ja, hvor det du dygtig. Det lød sådan her, da Tarok vandt Darby i, ja, oh, jeg, jeg, jeg stopper lige. Jeg <laughs> Nu skal du høre hvordan det lød da ja. Æ, Tarok vandt Darby i august
3: 1976. Og go, tarok, Tule le Tarok Tarock til le holder fin traverne nærmer det til målet. Og værsgo, skov Foran Tule le
2: tarok. tarok, foran hvad? tulle søgår.
1: Foran tulle søgår. Okay. Den døde af en Tamsyd. Og den blev jo berømt her igen i 2013, da der blev lavet en film om Tarok, ja. Så der fik den lige en lige tur med. Flot. Tak. Ja, jeg synes alt er flot, når det er meget gammelt, fordi du er meget ung. Ja. Men det var altså i, hvad var det? Det var præcis 43 år siden. Sidste spørgsmål. Mm? Vi kan også lige nå en fødselsdag, fordi en uh, musiker, sanger og trommeslager fylder 73 år i dag.
2: Nå, så sad jeg lige og ventede på
1: ja. en ledtråd. Ja, vil du en ledtråd? Ja, det tror jeg. Okay.
2: Ah,
1: Phil Collins! <laughs> Præcis. Man skal bare lige høre den her. Som man, Ej, så man ikke så meget i tvivl. Det er simpelthen Phil Collins, og det her, det tror jeg måske, er et af verdens mest berømte trumme breaks. Det
2: tror jeg også. Phil's? Ja, faktisk. Ja, ja, det er sådan man hedder Phil. Det er sjovt. Ja,
1: mm. og det er simpelthen fra Indie er Tonight fra 1981. Tre. Ud af tre. Det var da meget godt. Ja, det var da super godt. Ja,
2: det er også, du er sød ved mig, men det kan jeg også noget. Ikke?
1: Jo, men jeg er lidt sød også, fordi jeg tænker, når man er født 1995, så ja. skal man også være lidt forsigtig med, hvor svært det er. Men jeg, men jeg synes nu egentlig, det var ret godt gået faktisk.
2: Tak. Tre ud af tre. Klokken er 20 minutter over syv.
1: Du lytter
4: til Radio 4 morgen.
2: Så er det modeugetid igen. Igen i år også med et fokus på, det er jo også sådan lidt et buzzword, øh, som fylder rigtig mange steder. Men uanset hvor mange grønne initiativer og motivationstaler, der bliver holdt i løbet af den kommende uge, så påvirker det ikke for alvor danskernes forbrug. For vi vil bare gerne have noget tøj, og vi vil gerne have meget af det. Godmorgen Marie Busk. Godmorgen. CSR og bæredygtighedschef i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Du repræsenterer en interesseorganisation, og jeres medlemmer er noget jo interesseret i at leve af deres forretning. Og på den måde jo også interesseret i selvfølgelig at tilpasse forbrugerne. Så på den baggrund, hvor meget kan I så mærke de danske forbrugers interesse for bæredygtighed?
5: Jamen altså, som du lige sagde, så er bæredygtighed og klima ikke noget, som driver den store forandring over mod bæredygtighed hos vores medlemmer. Øh, sådan helt overordnet set. Vi lavede en, øh, selv en analyse øh, tilbage i 2020-2021, hvor vi spurgte tusind forbrugere øh, omkring deres tøjvaner og hvad det er, der interesserer dem osv. Og det vi kan se, at, det er, at der er en stor interesse for bæredygtighed og klima, men det er rigtig, rigtig svært at oversætte den interesse til reel handling øh, i købsituationen. Øh, de efterspørger mere viden og vil gerne have det, men de har svært til at handle på den. Og når vi spørger vores medlemmer, hvad er det hos jer, der driver øh, øh, altså en forandring over mod mere bæredygtig produktion og cirkularitet osv., så er det ikke forbrugerne, der ligger øverst, men det er sådan noget som øh, krav fra kunder, øh, ejere og medarbejdere osv.
2: Og kunder som i dem, der skal, altså de butikker, der skal sælge tøj.
5: Ja, lige præcis mm. en online platform eller storemagasiner eller, eller andre BTB-kunder.
2: Men hvis kunderne efterspørger det, er det er så ikke fordi, de ved, at det forbrugerne der skal købe det, af dem, de interesserer sig for det? Øhm, det som...
5: Nej, desværre. Øhm, altså, øh, det der i høj grad præger meget af bæredygtighedsdebatten lige nu øh, inden for tøjbranchen, det er øh, en, en EU-tekstilstrategi, som kom for ja, i 2022, for knap to år siden. Som som foreskriver en meget, meget stor ændring af den måde, som vi designer og producerer og forbruger også bortskaffet tøj på. Lige nu er det brede af en, det man kalder for en linær økonomi, hvor man tager noget nyt materiale, laver noget tøj, så bliver det brugt, og så bliver det bortskaffet og så forbrændt. Og det skal omdannes til en mere cirkulær produktion, hvor man genbruger materialer og designer produkter til at have flere loops og flere længere levetid. Og strategien, den foreskriver også en, en hel, altså nogle højere standarder til, hvad er det for nogle produkter, vi skal have på EU-markedet, osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og det er meget øh, den strategi, den vision, som den beskriver, de mange lovkrav, som der ligger i strategien, som driver en forandring øh, i branchen lige nu. Og øh, et stykke hen ad vejen er det meget de store øh, virksomheder, som har kigget det frem i krystalkuglen, har kunnet se det her lovkompleks, der kommer, øh, og selvfølgelig prøver at indrette deres retning derefter. Og de sender kravene videre til mange af vores medlemmer, som jo er mindre øh, i et vist omfang består af små og mellemstore virksomheder.
2: Jeg taler altså med Marie Busk, der er CSR og bæredygtighedschef i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Og det gør jeg jo i anledning af, at der er modeuge i København i den her uge. Øh, det er ikke nu. jeg nogensinde har deltaget i, det der er der helt sikkert rigtig mange, der lytter med, der ikke har. Så Marie Busk, hvis vi skal sådan spore os lidt ind på, hvad sådan en uge egentlig kan flytte overhovedet. Nu snart vi med at snakke om, at, at der er jo et fokus på bæredygtighed, øh, men samtidig er det måske ikke noget, der sådan påvirker danskernes forbrug. Men kan sådan en modeuge her... Og det fokus, der ligger der, er egentlig alligevel flytte noget i forhold til den her bæredygtighedsagenda?
5: Jamen det synes jeg jo. Nu var jeg selv til åbning måde uden i, i går, og det som, det, som der i, i hvert fald bliver, bliver, bliver talt meget om, det er bæredygtighed. Hun er også begyndt at stille nogle krav til de udstillere, som skal være med i, øh, i de forskellige modeshows. Øh, og Det er introduceret den sidste år, så for at overhovedet for lov til at være med til at udstille øh, på showsene, øh, jamen, så skal man leve op til en række minimumskriterier, som dækker øh, meget bredt i forhold til øh, sociale standarder og miljøstandarder osv. Og, og den er jo også med til at skabe en debat omkring mode og tale omkring mode, så, så jeg tror, at, at i høj grad det er med til at flytte, altså øge bevidstheden øhm, på øh, at mode og vores tøjforbrug øh, slet et aftryk på klimaet og på miljøet, og at vi som forbrugere godt kan, kan gøre noget. Jeg tror bare også, at vi har brug for noget endnu mere, øh, hvad kan man sige, motivation som forbrugere til at gøre noget øh, til at ændre vores vaner. Der, der er en ting, jeg også lige vil nævne, det er jo, at det kan jo være rigtig, rigtig svært som forbrugere at finde ud af, hvad der er det gode at gøre. Altså, mm. Er det bedre at købe en økologisk t-shirt, eller skal jeg købe en t-shirt, der er lavet af gennemvendte fiber, eller skal jeg købe genbrug, hvad skal jeg gøre? Det, det, er, det er meget, meget svært at finde ud af. Det er faktisk også svært at finde ud af som virksomhed. Øhm, og det skaber jo en, en, øh, altså, en, en, øh, en passivitet, fordi man ikke ved, jamen, hvad er det gode egentlig at gøre?
2: Og på den måde så er det jo også et, et, et eksempel på, at der er rigtig mange aspekter af det her. Altså der er jo dels det, at der kommer rigtig meget tøj hele tiden. Kæder som Zara og H&M, de kommer med op til 24 kollektioner om året. Der er også nogle af de der sådan kinesiske, det man kalder fast fashion giganter, hvor man kan købe noget tøj rigtig, rigtig rigtig billigt og på den måde jo virkelig også kan skifte ud, selvom man ikke vil bruge ret mange penge på det. Og så er der det her med, hvordan man som forbruger egentlig skal navigere, hvis man nu går i en butik og gerne vil købe noget, der er bæredygtigt. Der er det jo så også øh, svært for os som forbrugere at gøre ret meget andet end at danse efter, øh, efter jeres pibe i et eller andet omfang, altså dem, der producerer tøjet. Hvad kan I som øh, brancheorganisation øh, gøre her for at, at gøre det her enklere for forbrugerne?
5: Øhm, jamen, vi, vi kan jo støtte op omkring den lovgivning, der kommer. Vi kan hjælpe vores medlemmer om at sige, prøv her, der kommer det her lovkompleks, der kommer det her krav. Det er nu, vi skal omstille til at gøre tingene på en bedre måde. Øhm. Vi kan opfordre dem til også at øh, altså kommunikere ud til forbrugerne. Man kan sige, at forbrugerne kan gøre to ting. Dels kan forbrugerne jo købe nogle i godsøjne grønnere produkter, nogle produkter med et mindre miljøaftryk, og så kan man arbejde med sine egne tøjvaner, så man kan sørge for at købe noget tøj, som man, ens yndling tøj, som man holder meget af, og så kan man passe godt på det. Øh, og så sørge for, når man ikke har lyst til at bruge det mere, øh, jamen, så kan man give det videre eller til det videre. Så det så det ligesom bliver i systemet. Og det, det er jo også noget at den kommunikation er jo også noget af det, som, hvad hedder det som, som virksomhederne kan være med til at understøtte. Så de kan være med til at understøtte det, og vi kan som brancheorganisation, overfor vores medlemmer, sige, at det her det er, en, det er et vigtigt ansvar, I skal tage, og I har, og det kan I være med til at understøtte, både i forhold til produktion af de her bedre produkter, men også i forhold til at, at gøre forbrugerne og kunderne opmærksom på altså det valg, de har som forbruger.
2: Det sagde Marie Busk, CSR og bæredygtighedschef i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Tak og god mode uge.
1: Tak, mange tak. Og
2: god uge også. Hej.
1: Tak. Hej. Tak. Det her er Radio 4 morgen. Undgå at blive årets medarbejder i den russiske efterretningstjeneste. Sådan lyder det blandt andet i en ny kampagne fra politiets efterretningstjeneste, som har vagt. Opsigt. Kampagnen skal skabe opmærksomhed omkring den stigende trussel fra udenlandske spioner, og den her kampagne skal ifølge politiets efterretningstjeneste læses med et glimt i øjet. Rasmus Larsen er prorektor på DTU, som for et par år siden var involveret i en spionsag, og han er ikke i tvivl om, at universitetet kan være interessant for russiske spioner. Når vi som et, et teknisk universitet øh, er internationalt førende på en lang række Områder. Og oven i det har et betydeligt industrisamarbejde med virksomheder, der også er internationalt førende på deres felter. Så tror jeg ikke, man skal blive overrasket over, at der er nogen, der, der vil forsøge at få uretmæssig adgang til, øh, til vores universitets eller vores partners forskning eller data. Det var en russisk ingeniør, der i en var tilknyttet DCU, som i 2020 blev anholdt for spionage gennem en overrække. Og en lignende sag fylder lige nu i Estland. Her er en russisk professor blevet anholdt for at spionere mod Estland for... Putins Rusland. Men hvor stor skade kan universitetsprofessor egentlig gøre? Det spørgsmål har programmet "Verden kalder set nærmere på. Ifølge André Kent Jacobsen, som er adjunkt på Syddansk Universitet, så skal man ikke undervurdere den skade en uærlig universitetsansat kan gøre.
6: Det som vi kan gøre skade med og der på universitet, det er jo viden. Øhm, så, så det vil jeg sige. Altså, det er, man, man skal slet ikke undervurdere, hvor stor en berøringsflade han øhm, har haft og det er jo så noget, som russiske efterretningsagenter, de jo ikke selv kan opstøve. Altså, der overtager man jo så al den viden, som han ligesom kan, kan komme i nærheden af. Øhm, og det kan jo være øhm, altså især noget, der foregår på de indre linjer. Øh, den slags professorer laver jo også for interviewer, eller hvad det nu kan være med embedsfolk, som udtaler sig på baggrund af at være anonyme, for eksempel. Øh, og der får man så noget at vide, som man normalt ikke vil få at vide. Og hvis han har fået en interviewguide fra sin fyrningsofficer, altså,
1: så, så er det jo oplagt, at han kan gøre skade med viden. Sådan sagde André Kent Jacobsen, som er jung på Syddansk Universitet, og det er altså på den her historie, hvor politiets efterretningstjeneste lige nu er ude med en kampagne, og blandt andet siger undgå at blive årets medarbejder i den russiske efterretningstjeneste.
2: Lige om lidt skal det handle om en envejsbillet. Jeg står med den her, i hvert fald i printet form. Den kommer fra Dansk Folkeparti Ungdom og er en del af en kampagne til skolevalget, der er på landets folkeskoler lige i
1: øjeblikket. Din værter her til morgen, Anne Philipsen og Michael Robak og hen ved nyhedsbunken der sidder Henrik Møring. Nu er der nyheder på Radio 4. Miljøvirksomheden Nordic Waste skal
4: meldes til politiet. Det blev et flertal i byrådet i Randers Kommune enige om i aftes. Andre i byrådet mente at kommunen selv burde lave en uvildig undersøgelse af miljøskandalen syd for Randers. Det var blandt andre SF's Rosa Lykke Øde.
2: Nordic Waste -sagen er jo Ja, i hvert fald øh, i, Randers Kommunes, øh, i Randers Store Kommunes historie er den største sag, vi har stået over for, og når man, når man ser den nationale dækning, så er der også meget, der tyder på, at det er en ret stor sag, og det er en ret vigtig sag for vores natur, øh, og for vores miljø, og for, især for borgerne i Ølst. Øh, vi er da nødt til at forvente værnsten i den her sag, og det er meget ubegribeligt, at folk ikke har lyst til
4: at være med til det. Et flertal i byrådet med borgmester Torben Hansen i spidsen mente, at det er politiets opgave at vurdere overtrædelser af miljøgodkendelsen. Randers Kommune fremlægger i dag en juridisk redegørelse om kommunens rolle i forbindelse med Nordic West-sagen. Regeringen vil afsætte en ekstra milliard kroner til ældrepleje. Når den i formiddag præsenterer sit udspil til en ældrereform, har den en ekstra pose penge med til ældreplejen. Det siger ældreminister Mette Kirkgaard
5: på en fuldstændig ny måde, hvor nøglerne er selvbestemmelse for de ældre, det er tillid til medarbejderens faglige dømmekraft og så det er det lokalt ansvar og, og samspil. Og det kræver en rigtig stor omstilling af kommunerne, og det er også hele baggrunden for, at vi samlet set afsætter den her 1 milliard kroner ekstra årligt.
4: I år vil regeringen afsætte 326 millioner kroner til et kvalitetsløft af ældreplejen. Beløbet vil stige løbende hvert år frem mod år 2027, hvorfra der årligt skal gives en milliard ekstra til ældreområdet. Derudover vil regeringen fra i år til og med 2027 samlet afsatte godt 550 millioner kroner til øvrige initiativer i udspillet til ældrereformen. Regeringen vil med sit udspil oprette et nyt tværkommunalt ældretilsyn, give de ældre bedre mulighed for selv at bestemme, hvad de skal have hjælp til, og gøre det muligt for kommunerne at oprette lokalplejehjem. Det israelske militær hævder at have neutraliseret tre palæstinensiske soldater, som skjulte sig på et hospital i byen Jenin på Vestbreden. Den ene af soldaterne, en 27-årig mand, planlagde ifølge militæret et nært forestående angreb, inspireret af det 7. oktober, hvor 1200 israelere blev dræbt af den militante palæstinensiske gruppe Hamas. Oplysningerne er ikke bekræftet af andre. Ifølge militæret var den 27-årige i kontakt med. Hamas udenlandske hovedkvarter, mens de andre var henholdsvis medlem af Islamisk jihad og en uidentificeret lokal gruppe. Den 27-årige planlagde at udføre et nært forestående terrorangreb og brugte hospitalet som skjulested og blev derfor neutraliseret og militæret. Unionistpartiet DUP er klar til at genoptage den traditionelle magtdeling i Nordirland efter en aftale med den britiske regering om handelsreglerne efter Brexit. Det oplyser DUP's leder Jeffrey Donaldson i nat. Nordirland har været uden en egentlig regering i næsten to år efter at DUP afbrød samarbejdet i protest over reglerne for Brexit, Storbritanniens udmeldelse af EU. Den nye aftale, der markerer slutningen på et af de sværeste elementer i Storbritanniens udmeldelse af EU, skal nu endeligt godkendes af den britiske regering. Aftalen markerer samtidig en afslutning på en krise, der har været en trussel mod fredsaftalen i Nordirland, kendt som Belfast-aftalen eller Langfredags-aftalen, der i 1998 skabte fred mellem Irland og Nordirland. Toget fra 3 til 7 grader varme.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Menneskerne har i den grad taget slankemedicinen ved Govi til, sig mere end 100.000 danskere er på medicinen. Og det er jo godt for dem, men det har altså også nogle konsekvenser nogle andre steder. Mange kan nok huske Uber Uberup Højskole på Sjælland fra tv-serien Livet er fedt. Og den der højskole har jo netop specialiseret sig i folk, der har lyst til at tabe sig. Men her kan man virkelig mærke, at der er masser af mennesker, der nu er på Vigovi Og der er en ret stor elevnedgang på grund af det. Om cirka 10 minutter, der taler vi med Cecilie Skov -Larsen. Hun er næringsfaglig leder på Uberup Højskole.
2: Det er Radio 4 Morgen. Du lytter til med Michael Robak.
1: Og Anne Philipsen. Du lytter til Radio 4.
2: Og nu skal det handle om en envejsbillet, som jeg står et, med et print med uh, her. Det er destinationen, der er Mellemøsten. Boarding klokken 8, gate A14, sæde 15. Det er en billet, der er printet af Dansk Folkeparti Ungdom. Og er en del af Ungdomspartiets kampagne til det skolevalg, der lige nu foregår på landets folkeskoler. Så det er altså en billet, der bliver delt ud til mange folkeskoleelever i de her dage. Og også en billet, der har sat godt gang i debatten til det her skolevalg. Godmorgen Selma Bolø. Godmorgen. Generalsekretær i Rød Grøn Ungdom og kandidat til Europaparlamentsvalget for Enhedslisten. Du er ude til debatter på folkeskolerne de her dage, og du er ret forarvet over den her kampagne. Øh, hvorfor det?
7: Øhm, jamen, altså, jeg synes ikke, det er i orden at dele de her flyers ud til skoleelever. De kommer for at have deres måske første oplevelse med demokratiet, og så bliver de mødt med de her flyers. Øhm, jeg får helt ondt i hjertet at tænke på alle de elever med minoritetetnisk baggrund, der ligesom er mødt op til de her debatter for at få deres første oplevelse med demokratiet, og så får en flybillet stukket i hånden med budskabet om, at de hurtigst muligt skal væk fra det land, de kender som hjem. Og uanset hvad, er det ikke en ordentlig måde at behandle børn på?
2: Jeg siger også lige godmorgen til dig, Joachim Mortensen. Godmorgen. Du sidder i en bil, vil jeg bare lige sige, hvis man synes, der er lidt vejstøj. Men vi vil rigtig gerne tale med dig, for du er jo landsformand i Dansk Folkeparti's Ungdom, og altså på den måde også en af afsenderne bag det her, den her kampagne med de her flybilletter. Hvad tænker du om den kritik, du hører her?
6: Jeg forstår faktisk slet ikke kritikken, fordi jeg kan ikke se, hvem det er, der skal følge så sødt over vores kampagne. Det er jo nogle gange sådan, hvis du kigger på den her kampagne her, så er der både en forside og en bagside. Du kan se vente, du vil. Og hvis du læser på bagsiden, så står der meget specifikt, hvem den flybillet er til. Hvem med det? Det er til kriminelle flygtninger og migranter. Og hvis du går ind i skolevalg så, ånden, jamen, så er det jo faktisk også sådan, at der er jo valgt en række mærkesager. Og en af mærkesagerne hedder jo lige præcis... Uh, udvisning af flere straffede udlændinge, og det er en af vores, og så er det jo egentlig bare en ganske naturlig måde at skildre en af mærkesagerne, og det er jo en af måder, man normalt også gør under et normalt demokrati, så jeg kan ikke se et problem overhovedet, og jeg forstår i kritikken.
2: Det, som vi hører med Bolig fortælle her, er jo, at hun er bekymret for, at det her er, kan blive noget, der sådan kan blive delt rundt i klassen. Altså, når man, når man deler det her ud til folkeskoleelever, kunne der være nogen, der så synes, det var sjovt at, at give det til en i klassen, der måske har en anden etnisk baggrund, og på den måde ligesom kunne bruge det lidt imod dem. Hvad tænker du om den kritik?
6: Jamen, det mener ikke, det er vores ansvar. Altså, det er jo ikke os alene, der har valgt de her forskellige emner, vi skal debattere til skoledagen. Når det kommer til, hvad kan sige, hvordan de agerer i klassen, det må være op til, til lærerne, men jeg synes ikke, at det har noget som helst med hverken hudfarve eller hvor folk de kommer fra. Det her de er direkte til utilpassede indvandrere, kriminelle flygtninger og migranter.
2: Men der står jo på billetten, at det er en billet, der gælder fra Danmark til Mellemøsten. Og der er også et navn, som jeg tænker umiddelbart øh, at, at skrevet med arabiske bogstaver. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Så med andre ord er det jo i hvert fald noget, øh, hvor I siger lidt om, hvem det er henvendt det til. det. Hvad siger du? Til Okay, men det til står med arabisk skrift.
6: Det står. Ja, det er præcis.
2: Så når der står noget, altså det er til Mellemøsten, det er med arabisk skrift. Kan du så ikke være bekymret for, at det kan være med til at sende et signal til folkeskoleeleverne om, at de børn og unge, der går i deres klasse, som har arabisk råder. at den her billet den er faktisk til dem?
6: Og overhovedet ikke. De kan bare læse på bagsiden. Det er ikke svært
2: Okay. jeg vil lige bede dig om, hvis du kan, at tage mikrofonen tættere på munden, Joachim Mortensen, for vi får mere lyd bil lige nu, end vi får dig, og vi vil jo rigtig gerne høre, hvad du siger, og imens du lige gør det, så byder jeg lige dig velkommen i debatten her igen, selv med Bolø. Du hører her fra Joachim Mortensen, at det her er målrettet specifikt kriminelle indvandrere, og altså ikke på den måde lavet til alle. Hvad tænker du om det?
7: Jamen, altså, jeg havde en oplevelse i går, hvor jeg måtte forklare to elever ude på en skole, hvorfor det ikke er sjovt at joke med at sende deres klassekammerater væk. De havde nemlig fået fat i en af de her flyers, øhm, og gik nu forbi mig, mens de snakkede om, at de ville gå hen og give den til deres ven. Jeg stoppede dem og spurgte, om deres ven havde rødder fra andre steder i Danmark, hvor de så grinede og svarede ja. Og jeg var ærligt talt lidt paf. Skolevalget skal jo give elever lyst til at deltage i vores demo demokrati, ikke give materiale til at diskriminere en bestemt gruppe. Jeg sagde til dem, at jeg ikke synes, det er i orden, og at det slet ikke er sjovt, og at deres ven selvfølgelig hører til her i Danmark. Vi andre ungdomspartier har jo lavet klistermærker, vandtatoveringer, bolsjer, nogen har lavet papirer, der kan foldes til papirflyver. Alt sammen sjove og kreative måder at få unge til at involvere sig i demokratiet på. Det her det skubber en bestemt gruppe af skoleelever væk, og det kalder jeg ikke demokrati.
2: Men det, Joachim Mortensen, altså landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, siger, det er jo, jamen det her, det er sådan set også bare et udtryk for, at det er et af de øh, hovedemner, vi har med os, når vi skal diskutere politik og debattere og, og fortælle, hvad vi står for ved det her skolevalg. Og Tilsvarende har I jo så, som du fortæller her, tatoveringer og bolse med, og måske kunne der være et politisk budskab på de her tatoveringer, som jo så var fra jeres side af sagen. Så er det ikke fair nok, at man fra Dansk Folkepartis Ungdoms side kommer her med et budskab, som så er lavet på en kreativ måde i form af et billet?
7: Nej, for det, altså, som du selv pointerede, så står der jo meget direkte, at den målrettede mennesker fra Mellemøsten og så kan det godt være, at der står nogle ting med småt på bagsiden, men uanset hvad, så synes jeg, at det er helt uden for skiven at dele det her ud til børn. Det er jo helt uden for den målgruppe, skolevalget repræsenterer, og langt væk fra skolevalgets formål om at skabe et godt første møde med demokratiet i trygge rammer.
2: Joachim Mortensen, altså landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, der står bag den her flyer, som vi taler om lige nu. Jeg skal bare lige igen, altså en flyer, som forestiller sådan en, en flybillet. Der står der envejsbillet fra Danmark til Mellemøsten, og så står der på bagsiden. Derfor skal de sendes hjem. Et asyl stopper ikke nok til at sikre Danmarks økonomiske og kulturelle stabilitet. Derfor mener vi blandt andet, at asyl i Danmark uddeles som en midlertidig håndtrækning til flygtninge. Når tilstrækkelig fred endelig er genoprettet i deres hjemland, bliver de bedt om at vende tilbage til deres eget land. Kriminelle flygtninge og migranter skal omgående udvises, står der blandt andet altså på bagsiden af den her flybillet. Jørgen Mortensen, landsformand i Dansk Folkeparti's Ungdom, du, du får noget kritik her for også målgruppen. Altså det, at, at det her er, er en, et budskab, I tager med ud til folkeskoleelever. Hvorfor har I valgt at gøre det?
6: Jamen det er vi jo præcis samme grund, som jeg tidligere har forklaret altså, Det er et af emnerne, skolevalg, og det er det, vi vælger at belyse. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi skal til at vurdere, øh, hvilke emner, der ligesom er inden for rammen demokrati. Jeg mener til gengæld, at vi står bag demokratiet Det er faktisk at sige de ting, som vi gør. Hvorimod jeg synes, at når vi oplever øh, sådan nogen som Talman, der faktisk gerne vil censurere så synes jeg, at vi har et langt, langt, langt større problem, fordi det er ikke en del af demokratiet, og det er ikke noget demokratisk i. Derudover så er det også ret, det hun sagde før. Man siger, at det står med bitte små bogstaver på bagsiden. Det er altså røv. Nu har du selv lige læst op, så jeg håber, du kan skrive under på, at det i hvert fald står med fine størrelser. Det, det, det står i hvert fald
2: med mindre, mindre skrift en end mindre alt det andet, vil jeg sige. Øh, helt objektivt. Så står det med en mindre skrift end det øvrige. Og det kan øh, måske være det, Selma som altså mente her. Øh, du siger flere gange det her med, at øh, emnet her er vigtigt for os. Det vi også taler om her, eller det vi faktisk primært tale om. Det er jo egentlig metoden, altså ideen om at lave sådan en envejsbillet. billet. Du hørte også før her, at Selma Bolig har et konkret eksempel, hvor nogle unge eller nogle skoleelever har planer om at gå hen og give den her til deres ven eller klassekammerat, der har en anden baggrund end dansk, som sådan en, ja, det er jo så faktisk at sige til den person, her er en billet hjem til dit hjemland, om jeg så må sige. Hvad, hvad får det dig til at føle, når du hører, at, at den her billet også kan blive brugt på den måde, de steder I deler den ud på skolerne?
6: Jamen det er selvfølgelig ærgerlig over, men altså, jeg må også bare holde fast i, at det her det er også, det handler om læring af demokrati. Det her det er et ganske, ganske naturligt greb, som man bruger for ligesom, at talesætte de ting og de emner, man gerne vil have frem. Når det, så har sagt, så forstår jeg slet ikke øh, kretinen. Vi skal lære de unge om demokrati. Vi skal ikke hele tiden gå ind og beskytte alle færd og det hele, fordi det er ikke en del af demokratiet, det er en åben dialog.
2: Vi har lidt øh, sådan en knæs på linjen, og det er det, der er lidt øh, vilkår, når man har nogen med fra en bil, men vi er glade for, at øh, det trods alt kan lade sig gøre at have med Joachim Mortensen, øh, altså landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom. Jeg tænker, hvis vi lige giver dig et minut, så forbindelsen lige lov til at og, øh, stabilisere sig, og så kan vi i mellemtiden måske lige tage nogle sms'er, der er kommet til øh, Selma.
1: Ja, Selma, du har fået en sms på 1424, og øh, du får lige en her, den er fra Steve. De flyers er jo netop en del af demokratiet, da de repræsenterer en holdning en del af folket deler. At forvente, de ikke deles ud af direkte udemokratisk, så i interviewet, det er så nok dig, skal måske læse lidt om begrebet. Hvad siger du til det, Selma? Er I ved at lave censur?
7: <laughs> Nej, det vil jeg ikke sige, vi er. Altså, vi har alle sammen et ansvar for at sige fra over for diskrimination, når vi oplever det. Og vi har alle et ansvar for at opretholde en god debatkultur, der ikke diskriminerer. Det står også meget sort på hvidt i det debatmateriale, du har sendt os på forhånd, at vi skal opretholde en god debatkultur og holde den gode tone over for hinanden. Jeg synes, det er så vigtigt, at de unge får en god og inkluderende oplevelse med demokratiet, uanset hvilken baggrund de har.
2: Og du, det dansk ungdomsfællesråd skal vi måske bare lige understrege, som er dem, ja. der arrangerer det her skolevalg.
1: Er der frisk på en sms mere?
2: Ja,
7: kan jeg komme med den.
1: Det er Martin, der skriver til dig. Jeg er også rødgrøn, men synes det er inden for skiven, når DF skriver, som de gør. Her er det netop tydeligt, hvad nogen vil eller synes, og, de burde, og det burde få dem, der mener noget andet, til at engagere sig, stemme og dermed øh, tage del i demokratiet. Tak til DF for at melde så tydeligt ud, at alle kan forholde sig til det, og de rødgrønne må tage kampen op og ikke være så krænkelsesparate, siger altså Martin, som selv er rødgrøn. Hvad siger du til det? Nu ved vi, hvad DF mener, og de har udtrykt sig temmelig tydeligt.
7: Ja, yeah. Øh, jamen, altså, I DUFs rammer for ledere og koordinatorer, som de har sendt ud, der står det sort på hvidt, at alle ungdomspartier forpligter sig til at handle, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd. Det er det, vi gør i rødgrøn Ungdom. Vi ser fra, at det er vores pligt som meddebattører.
2: Joachim Mortensen er stadig med os, altså landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, og på den måde jo også afsenderen af den her indvejsflybillet, som er hele kernen for den her diskussion. Du har også fået en sms på 1424. Er du også klar på lige at svare på den? Naturligvis. Det er Martin Kellerhavn Petersen fra Bornholm, der skriver, det er racisme, og det er myntet på umyndige børn. Hvad siger du til det?
6: Jamen, for at være helt ærlig, så har jeg at være utrolig træt af at høre om de racisme-kort. Det her, det er så langt fra racisme, som der overhovedet kan blive. Derudover, så vil jeg også bare sige, at dem, der bliver ved med hele tiden at smide det kort her på et tidspunkt, så har ordet ingen betydning mere. Og jeg synes, man skal til at tænke sig rigtig, rigtig godt om, før man bliver ved med hele tiden at kalde ting for racistiske, fordi det er meget langt fra det her.
2: Hvis nu vi alligevel skal tage Martin til sms øh, alvorligt, selvom at du reagerer på ordet her, du siger, at det er så langt fra racisme som det overhovedet kan blive. Hvordan det?
6: Jamen, jeg mener ikke, at vi diskriminerer nogen form for os. Øh, det vi egentlig gør, det er, at vi siger, at utilpassede indvandrere altså folk, der har begået hård kriminalitet, jamen, de kan få en envejsbillet hjem. Det er faktisk det eneste kampagne, en står til tag
2: Tak fordi du var med her til morgen, Joachim Mortensen. Vi
6: Ja, selv tak.
2: Landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, og altså med fra en bil, hvis, der, hvis man over hvorfor der var lidt ekstra lyd på linjen. Og også tak til dig, Selma Bolø. Tak, fordi jeg måtte komme. Generalsekretær i Rødgrøn Ungdom og kandidat til Europaparlamentsvalget for enhedslisten. Klokken er 7.47. Det her er Radio
3: 4
6: om
1: Vi er ikke helt færdige med at tale om håndbold endnu. Nej. Det her det er jo ligesom blevet øh, håndbold. Slagsangen. Ja, slagsangen for mm. vores landshold. Fordi nu er der sådan set kommet en meget præcis pejling på, hvor glade vi egentlig er for håndbold. Der er nemlig kommet seertal på finalen i søndags. Og også seertal og for hele sidste uge. Og finalen, hold godt fast, blev set af 1.755.000. Det er hold helt vildt.
2: Ja, det er mange mennesker.
1: Ja, vi taler jo nogle gange... Om øh, det her med, der er næsten ikke noget, vi samles om yeah. længere. Men man må sige, når det kommer til håndbold, og i særdeleshed finaler, så øh, er der virkelig noget, vi samles om. Og det bliver selvfølgelig også det mest set program i sidste uge. Og det bliver helt, med, øh, helt øh, se, med sikkerhed, det tør jeg faktisk godt love, en af de mest sete programmer i år. Det er der ingen tvivl om. Den er svær at slå. Ja det må man sige. På anden pladsen i sidste uge, der ligger så Danmark mod Tyskland. Det var semifinalen. Den blev set af godt halvanden million seere. Ja, det er Vi har set er også meget fjernsyn. Mm. Og hele top 10 for sidste uge, der er der kun håndboldprogrammer. Altså der er kampe. <laughs> er det rigtigt? Og, ja, der er kampe, og så er der sådan nogle af de der før- og kampe øh, som ligger der. Så det er helt vildt. Vi skal helt ned... Øh, på en 11, 11. plads før man finder et program, der ikke har noget med øh, håndbold eller harpiks, eller noget som helst at gøre, og det er x mm. Det blev set af 453.000 seere. Det er så sådan rundt regnet en fjerdedel af de seere, som så øh, håndboldfinalen ja. søndag. Så der er altså ingen tvivl om, hvis nogen skulle være i tvivl, vi er helt vilde med håndbold.
2: Og jeg elsker det der, Joet, fordi øh, jeg holder jo meget flow-tv. Det ved jeg. Og, og den der idé om, at vi alle sammen sidder og ser det samme. Men det er også gønt og det synes jeg, øh, lige præcis sport kan jo det. Det er derfor, det bliver en, også en god sommer på den måde med OL og sådan noget. Fordi man ligesom kan samles om øh, nogle ting. Det synes jeg, øh, det kan jeg altså ret godt lide.
1: Det kan jeg også godt. Det her er Radio 4 morgen Danskerne har i den grad taget slankemedicinen Wegovy til sig. Mere end 100.000 danskere er på medicinen. Og det kan mærkes flere steder, at der nu er kommet en ny måde at tabe sig på. Man kan nok huske øh, Uberop Højskole fra TV2-serien Livet er fed, som var en serie om at tabe sig. Og på højskolen der har man i mange år arbejdet med at give eleverne en sundere livsstil. Men efter at vi er blevet introduceret, så har Uberop Højskole, som ligger ved Kalundborg, oplevet et markant frafald i Elever. Cecilie Skov Larsen er ernæringsfaglig leder på Uberup Højskole. Godmorgen. morgen. Hvordan mærker I, at vi nu er blevet mulighed, hvis man vil tabe sig?
0: Jamen, det gør det jo ved, at vi ikke har en lige så stor elevtilslutning, som vi plejer at have. Vi har cirka en nedgang på 30-40%.
1: Og hvad betyder det for skolen?
0: Ja. Yeah. Jamen, det betyder jo, at, at vi ikke har lige så mange elever at, at arbejde med, som vi har haft tidligere. Og, og derfor så er vi begyndt at tænke i nye retningslinjer også. Øhm, og det har vi simpelthen gjort ved, at, at vi ikke nu kun har fokus på sådan den individuelle livsstil, men at vi har taget sådan en sundhedsfaglig videnslinje ind. Så hvis det er, at man, at man har interesse for sundhed, eller får en viden om sundhed, eller arbejder med faget sundhed, så, så har vi lavet en retningslinje for, at man kan komme og blive klogere der. Mm.
1: Da det her ved Govi, da ja. I sådan hørte øh, om det første gang, øh, havde I så regnet med, at det ville give sådan et øh, 30-40 procent fald i øh, elevtilslutningen?
0: Nej, nej, det havde vi virkelig ikke. Øh, nu har vi jo været igennem, øh, der er jo slankeindustrien øh, udvikler nye produkter hele tiden, og øh, der tænker vi, at øh, ligesom nu på alle de andre slanke medicin, eller ikke medicin, men øh, produkter, at det, vil, øh, at det vil måske give et lille nedfald, men bestemt ikke så markant kan, som øh, we
1: jeg taler med Cecilie Skov Larsen, som er næringsfaglig leder på Uberop Højskole, som altså er en højskole, der er med til at ændre elevernes livsstil, og som nu mærker, at VegoVi er blevet meget populær for folk, der vil tabe sig. Nu sagde du, at I har lavet lidt om på nogle af de kurser, I har. Hvad har I ellers gør, g g gjort for at tænke ud af boksen? Altså, kunne man forestille sig, at som Højskole skal være noget helt andet i fremtiden, at den ikke skal være en, en højskole med fokus på at tabe sig og sundere livsstil?
0: Nej, vi holder fast i vores kernekompetencer, fordi det er det, vi synes, at uh, vi er virkelig gode til, og vi tror på, at, uh, at uh, tiden vil ændre sig i takt med, at vi går i. For langt de fleste er en, uh, en slankekur, Jamen, så, finder, så tror vi på, at de finder ud af, at, uh, at man ikke spiser kun uh, på sult, men at det handler om uh, følelsesmæssig spisning. Og når vi snakker følelsesmæssig spisning, jamen så we go, we lukker vi ned for, for hele følelsesregisteret omkring øh, mad, og man ikke kan bruge det. Og hvad kan man så? Så det skaber altså ikke trivsel øh, udelukkende ved at, øh, at tabe sig. Det kommer indenfra, så man skal finde frem til den ubalance, der er. Og det er det, vi mener, at vi kan med den sunde livsstil. Og det er ikke bare... sund livsstil er ikke kun at tabe sig.
1: Og det er ikke bare noget, du siger ja. for ligesom at holde liv i højskolen?
0: Nej, nej, det er det ikke. Det er 100 at jeg går ind for, at, at vi skal have trivsel, og vi skal mærke grundglæden, og det findes ikke kun udelukkende ved vægttab. Mm. Vi skal leve vores liv lige meget, hvad vi vejer, og det er det, at trivselen kommer
1: fra med medicinen VEGOVI har været på det danske marked i lidt over et år, og som jeg nævnte før, så er allerede nu over 100.000 danskere hoppet med på VEGOVI-vognen, hvis man nu skal sige det lidt populært. Og jeg taler med Cecilie Skov Larsen, som er næringsfaglig leder på Uberup Højskole, og Uberup Højskole, der ligger ved Kalundborg, blev landskendt for en, ja, en 25-års siden, da den her TV2-serie Livet er Fedt var en kæmpestor succes. Hvor bekymret er I så egentlig for som Højskole fremtid? hvis Nu, nu ser jeg at der allerede er 100.000 danskere, der øh, har prøvet eller er på Viggovi. Altså, hvor bekymret er I for øh, skolens fremtid?
0: Jamen, øh, vi er egentlig ikke så bekymret, fordi vores nye tilgang, i og med, at vi åbner op for øh, den sundhedsfaglige tilgang også, så det ikke kun er det individuelle, så tror vi på, at, øh, at det nok skal lykkes. Vi tror, at det er en bølge. Som, øh, som alt muligt andet, som, øh, som falder igen, og folk får interessen for, øh, for den øh, helt særlige trivsel.
1: Men uden jeres lange ekspert, ja. så kunne jeg jo godt stille spørgsmålstegn ved, om det er en bølge, fordi sådan set udefra i hvert fald, uden at være ekspert, så er det her jo et middel ja. i forhold til så mange andre, som rent faktisk virker.
0: Ja, og det gør det, men det gør det også på den langs. altså du skal tage din medicin resten af dit liv for, at det virker, og det tror jeg, det er de færreste, der har lyst til at sprøjte medicin ind i sig selv resten af deres liv. Øhm, så, og ikke for, at jeg kun er imod we go, fordi det er jeg bestemt ikke. Jeg synes, at det er et helt genialt koncept også. Men det handler om, at vi også tør kigge på, hvad det reelt handler om, hvorfor det er, vi spiser. Vi mener, at det er en ubalance at der er øh, en problematik, så lad os undersøge øh, problematikken og udfordringen frem for at øh, symptombehandle, som, øh, som jeg synes, at mange bruger, vi går ud til.
1: Mm. Nu var du lidt inde på det, øh, Cecilie Skov Larsen, men her til sidst, må man ikke også bare, også øh, hvis man er sådan en som dig, øh, glæde sig over, at nu er der en masse mennesker, der har mulighed for at tabe sig, og øh, som har haft så svært ved det tidligere.
0: Jo, og jeg glæder mig da helt, helt vildt på deres vejen, og jeg håber, at de mærker den, øh, det glæde, at det gør ved at tabe sig. Men det gør ikke, at folk de spiser anderledes og behandler deres krop anderledes. Så der er så mange andre bekymringsfaktorer i forhold til fejlernæring, øh, og hvordan deres krop reelt øh, kommer til at tage det på lang sigt, hvis man skal tage medicin. Vi ved medicin, at vores øh, krop den bliver øh, vant til det, og derfor har man ikke samme effekt. Så, øh, så hvis det er ligesom alt muligt andet medicin, så er det, at, at der er et, et loft på den her, det her medicament, og når det her loft det er nået, jamen så tror jeg, at kroppen den, den indfinder sig med det, og så kommer problematikken ud i en anden form.
1: Sådan sagde Cecilie Skov Larsen, der er næringsfaglig leder på Uberup Højskole. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
0: Ja, velbekomme. God
1: dag. I lige måde
0: tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise, og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuld. Stændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind,
2: det er jo en stor fed løgn. Lyt til skilsmissen i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet
0: i. Ikke så forudsigeligt.
2: Der er sådan cirka halvanden time til, at regeringen kommer med sit udspil til en ny Ældrelov, altså på et pressemøde, hvor man ligesom præsenterer den samlede idé, man har for, hvordan man skal reformere ældreområdet. Det, der er specielt ved det pressemøde i dag, det er, at de har lavet noget, som bliver mere og mere udbredt i dansk politik, og drøbet de forskellige tiltag ud i løbet af januar måned, og derfor så ved vi en del allerede om, hvad, der inde, eller hvad det indeholder, det her udspil. Vi ved blandt andet, at det handler om, der skal være sådan et nyt tværkommunalt ældretilsyn. Det skal være lettere for de ældre at vælge frit i forhold til, om de vil have kommunen eller det private til at hjælpe dem med sådan noget som genoptræning og rehabilitering. Og så ved vi også, at der er et begreb, der hedder helhedspleje, som skal gøre, at de ældre har en større mulighed for selv at sige, hvad de vil egentlig have hjælp til, altså hvor, hvor har jeg brug for, at min øh, hjælper kommer og, og gør noget. Og så skal det også handle lidt om det her med, <coughs> undskyld, der var ved at en tusind halsen, at regeringen øh, præsenterer et forslag om, at man ikke længere behøver at blive visiteret for at få almindelige hjælpemidler. Så hvis man skal bruge en stol i badet eller en rollator, så skal det være lidt lettere at få adgang til det. Det er de erfaring med i Middelfart Kommune. Det har de faktisk øh, gjort i øh, et stykke tid. De er nemlig frikommune, det vil sige, at de må gøre noget andet end de andre kommuner, og dem skal vi tale med og høre om erfaringerne her efter nyhederne kl. 8, hvor vi også skal tale med en af de ældre, der sådan på egen krop øh, oplever, hvordan den her visitationsordning øh, fungerer. Så det er noget af det, der er i vente. Udover det er altså også i vente lidt senere på formiddagen, når det fulde udspil bliver præsenteret.
1: Det her er Radio 4 morgen. Inden nyhederne, så når vi lige en meget, meget vigtig historie. For udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen blev farfar i oktober. Nå. Tillykke med det. Tillykke. Det er en søn Bergur, som også er aktive moderaterne, der har fået en søn. Og nu ved vi, at Lars Lykkes barnebarn hedder Takke være BT, der har opklaret sagen. Ja,
2: det er det godt, vi har dem.
1: Barnet er deltidigvis opkaldt efter sin farfar, Lars Løkke Rasmussen. Barnet hedder nemlig Herman Lars.
2: Nå, så den på den måde delvist. Ja. Er det med bindestreg?
1: Nej, det er ikke med bindestreg. Okay. Og Berkuger, øh, Lykke bekræfter over for BT, at han altså, den lille hermand Lars, er opkaldt efter farfar Lars Lykke Rasmussen.
2: Ved vi, hvad han hedder til efternavn, den lille hermand?
1: Øh, nej. Måske så... hedder han Lykke Rasmussen. Jeg har, lavet, jeg har lavet Løkke lidt Rasmussen. selvstændig research, mm -hmm. som ligger ud over BT's artikel. Fordi jeg var lige inde og undersøge, hvor mange, øh, der er blevet døbt Lars i de her år. Ja. I 2022, som er det seneste tal, der var der fem der fik navnet Lars. Det var ikke mange. Nej, det var lige så mange, som der hed Lars i min klasse. Okay. <laughs> Æ, da jeg gik i folkeskolen, der var det meget populært navn. Der er 43.000 danskere, der hedder Lars. Og så har jeg også lige været ind og se med Herman, som jo er barnebarnets egentlige fornavn. Mm. Og der er lige nu 848, der hedder Herman.
2: Så det er sådan lidt mere up and coming?
1: Ja, fordi man kan se, at i 2022, der var der 41, der fik navnet Herman. Så det var altså markant flere, end der fik navnet Lars. Ja. Så Herman er den altså som mere populær end Lars. Hvor mange der her La Herman Lars? Jeg skal helt tiden til at sige Lars Herman, fordi det synes jeg på en eller anden måde ligger bedre. Men hvor mange der hedder Herman, Herman Lars, Lars? Det melder historien ikke noget om, fordi der er ikke er nogen bindestrege, så man kan ikke søge på den på ikke to. Men til med den nye navn. Til med
2: barnet.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så foruselig.